0: Comment tu vas aujourd'hui, en ces temps flottants, étranges, où les mots, les espoirs s'érigent vers des hauteurs qui ne semblent pas vouloir les recevoir. Parfois je me demande comment on en arrive là, quelles forces étranges poussent les êtres humains à agir ou non agir pour nous amener à ce que nous vivons aujourd'hui. Quand je parle des êtres humains, je m'inclus bien dedans. Hein. Car je me disais hier que trop souvent, on utilise les gens pour définir une masse extérieure à nous. Une pression qu'on s'inflige par exemple, ou une incohérence dont on refuse de porter la responsabilité. Si toi aussi, quelque part, quelquefois, tu te sens dénué de pouvoir, privé de droits fondamentaux, comme ceux de te déplacer, de t'exprimer, voire d'exister, si tu te sens parfois impuissante ou limitée, ce n'est peut-être pas un hasard que tu franchisses la porte de la cabane aujourd'hui. Je suis Emilia Santucci, la gardienne de ce lieu, et aujourd'hui je m'interroge sur le pouvoir que je choisis ou non de déléguer ou de me réapproprier. Il y a le pouvoir de l'art bien sûr, mais aussi un pouvoir que nous possédons tous, qui loge au plus profond de nous et qu'il nous appartient de fuir ou d'apprivoiser. Je parle du pouvoir de ne rien faire et de m'ennuyer. Bienvenue à la cabane. Au moment précis où je me mets à écrire ces lignes, je suis au début de l'ennui. L'ennui inconfortable. Ce moment où je suis en totale perdition à essayer d'éviter de faire ce que j'aimerais faire ou que je dois faire sans savoir par quelle boule prendre. J'ai déjà passé une heure à procrastiner, en tombant encore et toujours dans le piège du facteur aggravant, mon téléphone. C'est drôle parce que j'ai mis beaucoup de temps avant de succomber au smartphone. La première fois que j'en ai eu un, c'était en 2017. Ce smartphone, je l'ai eu et au bout de trois jours, je l'ai rendu par peur du temps de cerveau que ça m'accaparait puis j'ai réessayé j'en ai eu deux autres les anciens des copines que j'ai récupérés, mais qui sont morts tous les deux au bout de quelques mois d'obsolescence programmée et chaque fois le même soulagement après la déception le sentiment grandiose de retrouver du temps du temps pour moi et surtout de l'inspiration alors je suis encore là je devrais écrire cet épisode mais aujourd'hui j'arrive pas D'habitude quand il fait beau, j'arrive facilement à hacker mon cerveau pour lui faire croire que le travail c'est rien, c'est juste un truc fun et créatif comme quand j'étais ado et que j'écrivais des histoires pendant toutes mes vacances. Mais là ça marche pas, j'arrive pas, j'angoisse. En fait j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin de sensations, besoin de rentrer en contemplation. La contemplation. C'est fou comme juste sortir et s'allonger dans l'herbe peut tout changer d'un coup, le téléphone n'a plus aucune raison valable d'exister. Il est devenu futile. D'ailleurs, il est resté à l'intérieur. Dans mes rêves les plus fous, je ne sentirais plus aucun besoin d'aller vers lui, plus envie de le toucher avant la fin de la journée. Et le moment où je le ferai, ce serait en conscience, pour une raison précise. Quand est-ce qu'on a perdu l'habitude de s'ennuyer Quand est-ce qu'on a commencé à en avoir peur, à fuir cet état-là je me permets de dire « on » car je sais bien pour avoir eu souvent cette conversation que je suis loin d'être la seule. Ça fait une heure que je suis par terre, entre mon bureau et ma table basse, à ne pas réussir à décoller de l'écran, à presque paniquer à cette idée. Et pourtant, il m'a suffi d'une demi-seconde pour décider de poser l'objet de mon intoxication cérébrale et franchir le pas de la porte. Aussitôt, le chant des oiseaux m'accueille. Le soleil me réchauffe, le vent caresse mes cheveux, mon rythme cardiaque s'apaise. Ma tête lâche d'un coup son trop-plein d'informations inutiles et mon corps tout entier s'ouvre aux sensations magiques auxquelles je suis invitée. J'oublie ma détresse. La liste des choses à faire devient lointaine et dérisoire, complètement gérable. Il s'est passé cinq secondes. Dix peut-être. Je me pose là, dans l'herbe, sur mon plaid à pique-nique, au milieu des centaines de pissenlits. Et je me baigne un instant dans le bain de son des chants d'oiseaux, des battements d'ailes des abeilles butineuses, des bribes de conversation des passants de l'autre côté du mur. Mon corps et mon esprit en PLS quelques instants plus tôt trouvent soudain leur salut. Un apaisement profond, un soulagement inattendu. Quand est-ce que tu as pris le temps, toi, pour la dernière fois, de flâner un peu, de t'accorder une pause, je veux dire une vraie pause, où tu ne penses à rien, où tu ne cherches rien, où la seule présence d'une pâquerette, d'un nuage, d'un brin de vent, d'un rayon de soleil, d'une odeur de nourriture peut-être, te suffit à te sentir en paix avec le monde et avec toi-même est-ce que tu arrives à le prendre ce temps À le prendre vraiment Sans culpabiliser Sans te sentir pressée, contrainte ou bousculée Et si tu as peu de temps pour prendre ce moment, arrives-tu à le savourer À l'accueillir À t'y rendre entièrement disponible Arrives-tu à t'ouvrir et à te laisser surprendre par ce que ce moment peut avoir à t'offrir ou est-ce que tu sens une voix en toi qui te rappelle de bien en profiter, comme si elle appréhendait déjà la fin Profiter, quel drôle de mot Comme s'il y avait toujours un profit à devoir tirer de tout et de n'importe quoi. Comme si l'ennui, le calme, le temps, pouvaient nous échapper et se quantifier comme ce que l'on veut mettre en banque. Est-ce qu'elle n'est pas là, la vraie vie juste de l'autre côté de l'ennui. Si c'était là qu'on réalise qu'on n'a besoin de rien de plus, que tout le reste n'est qu'une chimère. Instant béni, que l'ennui qui se transforme en flânerie. Instant crucial pour l'artiste, nécessaire et primordial pour la créativité. Instant vital, je crois, pour l'humanité. Tu as déjà remarqué que c'est dans les moments où tu mets ton cerveau en pause que tu as le plus d'idées. Quand tu prends ta douche, par exemple. Comme si dans ce laps de temps loin des sollicitations, tu laissais enfin de l'air à ton cerveau pour penser par lui-même. Ça fait deux ans que j'ai racheté un smartphone d'occasion et que je l'ai adopté, je l'ai gardé pour de bon cette fois. Parce que comme la plupart d'entre nous, et c'est peut-être ça le plus flippant, je me suis habituée, habituée à donner du temps de cerveau à toujours plus de sollicitations, de notifications, à me sentir obligée d'être constamment disponible. Je suis devenue accro à Insta notamment et ça me gave, ça me gave d'autant plus que j'adore l'utiliser, surtout pour mon travail, notamment pour le podcast. Et que du coup, mes cures de détox s'arrêtent toujours pour partager des news et te tenir au courant de la sortie d'un épisode par exemple. Comme si j'avais peur de ne pas être vue, d'être oubliée ou de manquer à une attente que je crois que tu aurais de moi. Est-ce que tu te reconnais un peu dans tout ça Est-ce que toi aussi tu as l'impression de te faire bouffer ton temps, ta vie, ta créativité, peut-être même un peu ton estime de toi, ton envie d'agir ton moral par Internet et les réseaux sociaux. Si oui, j'aimerais te faire une proposition. Prends un temps de détox. Deux jours, une semaine, trois semaines. D'Internet complet, ce serait dingue. Ou juste d'un réseau social en particulier. Et observe. Observe ce qui se passe. Observe ta réalité quand elle n'est plus bombardée d'infos venues de loin et que tu n'as d'ailleurs souvent même pas choisi de voir. Observe tes émotions, les réflexes de ton corps, l'angoisse peut-être de ton cerveau qui cherche à combler le vide. Quand j'ai désinstallé Instagram pour la première fois, il m'a fallu deux jours pour que ma main s'arrête de saisir machinalement mon téléphone à chaque moment de blanc. Il fallait que je me rende compte que l'icône avait disparu pour réaliser que je la cherchais. J'ai cinq comptes Insta. <rire> pour chacun de ces comptes, je trouve des avantages. Et des inconvénients, dont celui non négligeable de la charge mentale de la gestion d'une vitrine. Comme une réponse à une injonction à communiquer pour pouvoir exister. Est-ce qu'on a vraiment besoin des réseaux pour exister Finalement, le plus drôle, c'est que le compte qui obtient le plus de réactions, c'est celui où je m'en fous complètement. Celui de ma vie slow, tranquille, où je prends juste plaisir à partager des images de mes tomates qui poussent et des petits détails qui m'émerveillent au quotidien. Peut-être parce que c'est un lieu où sans pression, sans aucune injonction, j'arrive à exprimer une autre forme de créativité. Au bout d'une semaine de détox, je me sentais tellement bien que j'avais l'impression que ça en avait duré deux, tellement j'avais gagné du temps. J'avais même pas envie de réinstaller l'appli. Je l'ai fait pour avoir une info en particulier et pour annoncer le nouvel épisode qui sortait. Et tout de suite, j'ai remarqué que je me faisais rattraper par la peur de louper un truc si je repartais. Ah, les réseaux Un merveilleux piège qui nous donne à voir, nous permet d'être vus, important quand on est artiste, c'est vrai. Mais j'ai un peu peur que bien souvent ils nous éloignent de nous. En tout cas, moi, il m'éloigne un peu trop souvent de moi, je crois. Ça me fait penser à ce jour où une comédienne chanteuse m'a avoué à quel point elle se sentait mal et perdait confiance en elle à chaque fois qu'elle voyait fleurir les biographies des heureux élus au casting des nouvelles comédies musicales. Et je la comprends. C'est triste à dire, mais je crois que moi aussi, c'est quelque chose qui ne m'a pas du tout manqué pendant cette année de confinement. C'est peut-être ça qui me pousse de plus en plus à fuir la capitale, le milieu artistique avec des grosses guillemets, comme j'ai longtemps cru qu'il s'appelait. Bien qu'il soit plein de personnes merveilleuses, l'énergie qu'il me renvoie ne me correspond plus. J'y trouve trop souvent les injonctions similaires à celles de mon smartphone. L'un comme l'autre, je ne veux pas les quitter ou les dénigrer, mais j'ai besoin de pouvoir m'en éloigner. J'ai besoin d'autre chose, d'une autre forme d'art, d'une autre forme de vie. Alors je vais faire le choix du risque d'être inconstante, du refus de me plier à quelconque algorithme ou incitation à publier. Je confirme le choix que j'ai fait il y a longtemps déjà de ne pas me soumettre à une image que je crois que l'on attend de moi. Je fais le choix de ce qui me semble être la liberté. Comme Arwen choisit une vie mortelle, « I choose a slow hard life ». Je fais le vœu de rester proche de ma créativité. Je fais le vœu de moments d'ennui, de longues heures de contemplation qui permettent de faire germer les graines de mon imagination. Finalement, le voilà, mon prochain épisode. Je l'ai écrit sans le vouloir, sur un parterre de pissenlit, sous l'œil curieux du merle, des tourterelles, nourri du chant des mésanges, des coups de bec, du piver, et de l'émerveillement de la visite surprise d'un couple de chardonnerets, ces oiseaux beaucoup trop rares depuis qu'ils meurent par milliers. Alors est-ce qu'on va le prendre, ce temps à s'ennuyer ce temps de contemplation. Si par inadvertance, il t'arrivait pendant un temps de détox numérique, de créer des trucs, tu veux pas envoyer un message Peut-être que si on est plusieurs à se déconnecter, on pourrait finir par former un recueil, une sorte de média d'art sans Internet des créations à l'ancienne en somme comme l'être humain en a toujours fait avant de l'art proche de soi qui prend tout simplement son temps merci d'avoir choisi de consacrer ton temps à l'écoute de cet épisode s'il t'a plu n'hésite pas à en parler à le partager sur les réseaux ou ailleurs si tu veux rester en lien et poursuivre la réflexion je t'invite d'abord à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune sortie et ensuite à cliquer, si le cœur t'en dit, sur le lien dans la description pour t'inscrire à la newsletter que je compte lancer prochainement. Je suis en train d'imaginer cet espace hors des réseaux où je te partagerai des pépites récoltées, de l'art qui me fait vibrer, des coulisses d'épisodes, d'autres pensées peut-être et tisser du lien, encore et toujours, vers une forme d'art et de vie qui se remplit d'amour, et éclabousse de lumière, embrasse aussi les ombres, pour nous aider à traverser les potentiels jours sombres. À bientôt à la cabane.